0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Más Allá del Reto. El día de hoy me encuentro con una empresaria, mujer, sí, mujer, porque muchas veces pensamos que las mujeres no podemos estar en el mundo de los negocios. Y Miriam, quien me acompaña el día de hoy, es un fiel ejemplo de que realmente las mujeres podemos estar involucradas en el mundo de los negocios a un nivel muy interesante. Miriam, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Gracias a si sí. ustedes también, amable no público, que
1: están aquí con nosotros. Pues bueno, vamos a tener hoy una, una plática pequeña para que conozcan
0: un poco más de mí. Y bueno, muy agradecida de estar aquí. Excelente. Pues primeramente siempre me gusta que nuestros invitados y nuestras invitadas nos den a conocer quiénes son y cómo se definen para que nuestro público esté como más en confianza con quién va a estar escuchando y conviviendo estos 30 minutitos. Adelante. Gracias. Bueno, pues soy Miriam Sánchez,
1: eh, originaria aquí de Jalisco, nací en Zapopan. Eh, pues prácticamente toda mi vida he vivido aquí, mis estudios, todo. Eh, y bueno, pues desde pequeña siempre tuve las inquietudes, ¿no? De, de ser alguien un poquito diferente, de sobresalir. Siempre fui muy competitiva, incluso con los niños, ¿no? De repente eh, hasta yo quería ser la mejor en los taxis. <risa> <risa> y bueno, pues ya eh, he trabajado bastante en mi carrera eh, para poder ser alguien diferente porque, bueno, había varias cosas que, que no me gustaban. Eh, he estado en Recursos Humanos ya pues bastante tiempo y bueno, pues eh, por eso estamos aquí, porque estamos tratando de lograr un cambio con, con los procesos de Recursos Humanos, con la atención y a la misma vez también eh, hacer un papel diferente con las mujeres que, que al día de hoy creo que es cuando más importante, eh, es el momento en donde ya podemos sobresalir, ¿no?
0: Es el, es el momento para las mujeres. Excelente. Y ahorita ya tocaste un punto importante para podernos entrar un poquito al tema de, de tu negocio, pero... Cuando estabas, a lo mejor, de niña, te imaginaste que ibas a emprender, o sea, a lo mejor tú decías como todo, no, voy a estudiar tal cosa y a ver qué pasa, pero ¿te imaginas estar en algún punto en el que estás ahorita ya como emprendedora empresaria. Híjole, la verdad es que es complicado. Inicialmente yo no me imaginaba
1: eso, digo, de, de, de niña, inicialmente yo tenía la, de, de otros me dicen, no, ah, eres buenísimo dibujando, ser arquitecta, ser constructora, pero la realidad es que no, o sea, no era algo que yo buscaba. Mi primera opción eh, fue, pues, prácticamente estudiar medicina, ¿no? Sí, estudié ahí unos, unos semestres, pero posteriormente me di cuenta que no era lo mío. Okay. Y, y, bueno, desde chiquita siempre yo quise como, como ser líder, ¿no? Ser líder, hacer cambios, cosas diferentes, hasta jugaba que yo tenía mi, mi propia tienda de, de peluches, ¿no? Invitaba a mis amigas y no mis, mis peluches. Aunque fuera de juego, bueno, siempre trataba yo de ser como esa, esa diferencia. Eh, pero no no era algo que yo tuviera pues desde un inicio de vamos a hacer esta empresa no no fue algo que fue, fue surgiendo conforme vi las necesidades de los cambios de que recursos humanos solamente lo ven como un departamento malo como de mal servicio como que nomás está ahí como para, para pues estar no prácticamente a ah, la que me llevan los contratos me firman y ya no o sea en realidad no hay una importancia y menos para una mujer, ¿no? Que siempre está liderado por hombres y más en México en empresas muy importantes. Entonces, yo sí quería hacer siempre
0: como ese cambio. Excelente. Me, me gusta mucho. Y ahora platícanos cómo surgió la idea, pues, de este emprendimiento, de esta empresa ya tan importante que tienes. ¿Cómo salió a hacer esto?
1: Bueno, primero, eh, yo inicié a trabajar en una empresa IT que, pues, utilizábamos a, a una empresa que era el puente, ¿no? Que era la que nos ayudaba a contratar a la gente y manejarla me doy cuenta que hay muchísimas deficiencias, muchas cosas básicas que pues, yo ya había tomado años atrás, cosas como contratos mal hechos, un mal servicio al cliente, los empleados no sabían ni dónde estaba su nómina, ni sus ni dónde se timbraba sus, sus eh, nóminas o dónde pueden recibirlas. No, o sea, preguntas básicas, ¿no? Que, que yo decía, ¿cómo es posible que tengan tan mal servicio y sean tan caros? Claro. ¿No? Entonces, eh, ahí me doy cuenta que es como una buena oportunidad para, para empresas estadounidenses las cuales, pues, obviamente buscan un buen servicio, ¿no? Calidad en el servicio, buen precio y tenerlos, pues, contentos. Entonces, ahí vemos una oportunidad. Ahí iniciamos nosotros, eh, eh, pues, a la empresa, ¿no? Prácticamente iniciamos, pues, desde cero. Teníamos otro nombre a la empresa. La empresa inicia eh, con un cliente en Canadá. Luego, posteriormente, fuimos agarrando más, más clientes. Tuvimos una fusión este año con una empresa ya también en Estados Unidos, ya este, que es Metoba. Entonces, prácticamente de ahí ya empezó como nuestro nuestro crecimiento, eh, eh, en el cual buscamos en dos años poder estar abarcando la totalidad de las Américas. Que en
0: este caso sería, bueno, Sudamérica y sería ya completamente tomar Canadá. Ok, perfecto. Y platícanos, aquí creo que hay un truco interesante, porque mucha gente dice, recursos humanos, algo súper tradicional, algo que se viene estudiando desde hace muchísimos años. ¿Cómo conviertes algo tan tradicional en algo tan innovador? Pues prácticamente...
1: Buscando usted la diferencia, es, okay. es, es parte de, de, del, del cambio, ¿no? Al, al, yo tuve la oportunidad de trabajar en diversas empresas en recursos humanos, eh, de prácticamente ser generalista, ¿no? Pasé por todas las áreas. Entonces me doy cuenta que hay muchísima deficiencia, por lo mismo que te digo que te, te tomaban como, hay recursos humanos, ¿no? Uh -huh. Principalmente los gerentes, los directores, que nada más les funcionabas para cuando querían una vacante, pero digo, al final acaban poniendo a quien ellos querían o, o había temas de, no, no le pagues más porque es mujer. Híjole, eso a mí cómo me molestaba, ¿no? De, okay. Híjole, es mujer, no, págale menos, págale menos. Uh -huh. Entonces, eso me molestaba a mí mucho porque yo siempre luchaba mucho por la, por la equidad de género, ¿no? Digo, es, es exactamente lo mismo y merecemos lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, ahí fue cuando empecé a, a tratar de hacer ese cambio. Eh, en, en mi equipo siempre trato de meter esas ideas, ¿no? De, de integrar cosas nuevas como la inteligencia artificial, el reclutamiento, sí. como tener ese, esa, esa conexión con los candidatos, ¿no? Muchas veces ellos también se sienten fuera del proceso de, hijo, ya no, ya no me buscaron, híjole, pues, ya no, ya no sé nada. No, o sea, involucrarlos, mira, quizá te faltó esto, ¿no? A veces podemos llegar a ser un poco crudos en el término de, de, del feedback o darles la retroalimentación. ¿Sabes qué? Te faltó esto, ¿no? Pero yo lo hago con una intención positiva, decirles, mira, dile, te faltó esto, pero por otro lado, dile también que necesita estudiar esta parte, que la trabaje, que a lo mejor no va a ser esta empresa la que lo contrata, pero otra sí, le va a ir mucho mejor. Entonces, siempre tratamos de hacer esa diferencia y también con los clientes, darles buena calidad, que, nos, que contestemos 24-7, que vean que sí, sí nos interesa, ¿no? No nada más cobramos y nos vamos, uh -huh. sino hacer ese puente de, oye, yo te recomiendo esto, o los empleados, oye, ¿qué quiero? A ver, ¿cómo lo solucionamos? este Vamos vamos planeando algo bueno y regresamos con el cliente nosotros para proponer algo este, mejor, ¿no? Ok. Que, que todo el mundo esté contento y que la relación
0: se fortalezca de ambos lados, ¿no? Sí, tocas un punto importante, creo que esta parte de humanizar más, ¿no? Claro, claro, o sea, muchas veces las personas que trabajamos en una empresa, pues somos personas, o sea, no somos robots, no somos nada más los que van y le pican a la computadora y saca resultados y no hay un trasfondo, sí. y eso creo que repercute mucho en la actitud y de los resultados que da una persona que está trabajando en esa empresa. Y ahorita mencionaste algo sobre inteligencia artificial. Quisiera preguntarte... ¿Qué tanto influye en tu proceso o cómo lo aplican hasta donde puedas comentar Claramente. Claro.
1: Bueno, nosotros lo aplicamos prácticamente, eh, nosotros jalamos nuestras propias bases de datos que nosotros creamos y a partir de ese eh, algoritmo que creamos, bajamos los candidatos más adecuados al perfil del cliente. Nosotros lo creamos de acuerdo a su cultura, lo que ellos buscan, prestaciones, eh, presencia, si ¿no? es nacional, internacional o dónde está, ¿no? Porque hay empresas como muy específicas, ¿no? Hay unas que trabajan remoto totalmente. Entonces, es una cultura bien diferente a una cultura presencial. Entonces, lo vamos adaptando y luego nosotros mismos hacemos como la revisión. Si los candidatos son adecuados o no adecuados.
0: Así es como usualmente trabajamos. Okay, interesante! Y ahorita tú estabas diciendo algo de nos involucramos más en la relación a las personas. Les damos un feedback que creo que es algo valiosísimo porque muchas veces, o creo que nunca a mí me ha tocado escuchar, el que te digan, no te seleccionamos por esta razón y puedes mejorar para la próxima en esto. Uh -huh. eh, he escuchado muchas veces que encontrar talento es complicado. Sí, sí lo es. ¿Tú qué opinas respecto a ello?
1: ¿Es, es complicado? Sí es complicado porque eh, yo diría no en sí. El, el talento existe y hay muchísimo. Uh -huh. El principal problema es que las empresas esperan a alguien ya hecho a su medida, okay. lo cual no existe. ¿no? O sea, prácticamente cuando alguien llega tiene que entender la cultura, tiene que entender cómo se trabajan los procesos, porque cada empresa tiene procesos diferentes, eh, equipos diferentes, mentalidad diferentes, ¿no? Y a veces hay choques. Cuando trabajas con, con chavos que a lo mejor van iniciando o con personas que a lo mejor ya tienen una trayectoria 20, 30 años en una empresa, bueno, a veces son choques culturales, ¿no? Que pueden ser un conflicto. Entonces, ahí es cuando nosotros tratamos de ayudar, de decir, a ver, ¿no? Trata de hacerlo de esta manera o también incluso capacitarlos, porque sí puede ser todo, todo un tema, entonces ahí es cuando nosotros
0: eh, estamos, excelente me encanta, y ahora que estás como comentando un poquito la combinación de tu empresa, tu combinación como pasaste como por varios eh, pues momentos como empleada ¿cuáles fueron los obstáculos que eh, enfrentaste para llegar al punto de tu empresa? ¿no? o sea, te diste cuenta de muchas cosas, pero que a lo mejor tú decías ah, lo vi de esta manera y al momento de quererlo aplicar, dijiste ay, ¿qué está pasando? no es de esta forma pues
1: yo, sí, sí, no te voy a mentir, si me llegué a meter en algunos problemas, eh, porque yo siempre he sido de siga la ley, ¿no? Sigue la ley, siga los procesos, que las cosas se hagan bien, transparentes. Hay algunas empresas que pues, te dicen, no, sabes que no, por abajo, no le pagues esto, págales el salario mínimo y lo demás por fuera. Entonces, eh, a veces a mí sí me conflictuaba esta parte porque pues, yo siempre he sido transparente y yo creo que las personas se merecen lo mejor. Entonces, eh, he tratado de tener un poco más como tolerancia en esta parte, pero sí entender y hacerle saber amablemente, ¿no? De, Oye, yo creo que te funcionaría más en la permanencia si pues tratas de cambiar esto mejorar esto, tener más acercamiento con la gente no que nada más te vean y ni siquiera los volteaste a ver somos, porque al final somos personas, ¿no? todos creemos claro. o merecemos ese valor que, que
0: simplemente los volteas a ver y se sientan ese compromiso y queridos ¿no? como, como empleados excelente, y ahora tú mencionaste hace un momento tema de desigualdad no es correcto? ¿no? de género, como mujeres y yo te quisiera preguntar ¿qué se siente ser del Pequeño 38% a nivel eh, país, a nivel México, que lidera una compañía. Bueno, a mí la verdad eh, me da gusto
1: porque siento que sí he hecho un cambio, he hecho un cambio y más. Yo trabajo con, con pues, mucha gente, ¿no? principalmente son hombres también, hoy también en, en la bueno, fusión de la empresa de Estados Unidos son hombres. Entonces yo soy prácticamente la única mujer en el liderazgo okay. y sí puede haber a, a veces como, como temas. Pero siempre trato de impulsar, de hecho la mayoría de mi equipo de México son mujeres, por lo mismo. Yo siempre trato de impulsar esa diferencia, el que vean que hay talento, el que vean que somos inteligentes, que podemos hacer cosas, ¿no? Que no porque son hombres, pues ellos siempre van a poder. Yo creo que un trabajo en conjunto es lo mejor que hay, ¿no? Porque siempre esa combinación de lo que la mujer ve, a veces no lo ve el hombre. O al revés, a veces el hombre ve cosas más crudas que nosotros no vemos y ahí es cuando se forma el éxito, cuando ambas eh, personalidades
0: trabajamos juntas y vamos hacia el mismo camino. Excelente. Mencionaste algo importante, eh, la parte de hombre, mujer, visiones diferentes, pero mencionaste como colaboración, trabajo sí. en conjunto. Hoy en día, en temas de talento, de trabajo, se habla mucho de, puedes tener un libro completo aquí en la cabeza, pero si no desarrollas ciertas habilidades blandas y sabes trabajar en equipo, es muchísimo más complicado pues tener una relación laboral bien o que te contraten. ¿Tú qué opinas respecto a ello? Yo creo
1: que siempre es importante mantener esa, esa capacitación, esa búsqueda del qué más puedo yo capacitarme, qué más puedo leer, qué más puedo preguntar. O sea, creo que también funciona mucho que a veces te sientes con compañeros o con otras personas y les platiques ¿no? de, tu, de, de tu experiencia, qué consejos te dan para poder lograr las cosas. A veces yo tiendo mucho a hacer eso, ¿no? de, de otros empresarios o otras personas, oye, ¿qué harías tú en este caso? Y me gusta escucharlo. Entonces creo que para ambos situaciones, mujeres y hombres, funciona perfecto para poder lograr como, como esa parte, ese conjunto, que es lo que yo siempre trato de hacer. Me gusta dar feedbacks, me gusta platicar con los, con los equipos mujeres-hombres, pero al mismo momento decirles eh, eh, cómo pueden mejorar, ¿no? Igual, soy bastante pareja con, con, ambos, eh, con ambos sentidos, con ambos tipos de, de, de personas, entonces eh, creo que eso me ha ayudado a que las personas también se pongan ¿no? de, del lugar del, del otro lado, y poder entender, ¿no? Esa, esa humildad y no, no ser arrogante y, y decir, no, sí,
0: tengo que mejorar. Y okay. les ayuda, sí les ayuda. Súper. ¿Y qué opinas del tema del trabajo en equipo? Eh, eh, uh -huh. Sí, perdón. <risa> Dale.
1: El trabajo en equipo yo creo que es fundamental. No se puede hacer nada sin un equipo. En este mundo, eh, tú eres bueno a lo mejor para algo, pero no en todo. Entonces, necesitas a esa otra persona que es buena para otras cosas. Por ejemplo, yo en mi equipo... Eh, tengo personas que son excelentes en reclutamiento, personas que son excelentes dando capacitación, onboarding, dando seguimiento, y también tengo una persona que es súper excelente también en toda la parte del desarrollo de contratos, en el seguimiento. Entonces, es como tratamos de ser un equipo así en donde cada uno brilla en lo que hace, ¿no? Siempre me dicen, no, ah, es que, yo quiero intentar esto, dale, inténtalo, ¿no? Este, aquí te ayudamos o yo te doy consejos para que lo puedas lograr y, y se pueda hacer, ¿no? De la mejor manera,
0: porque... Todos, todos, tenemos habilidades, nada más hay que encontrar bien el camino. Excelente. Y ahora tocando un poco la parte de tu era de expertise, tanto como que estuviste dentro de recursos humanos en empresas, como ahora como líder de una de las mejores empresas, eh, ¿qué opinas respecto al tema de los conocimientos versus la actitud? Bueno, eh, ese es un tema que
1: yo sí soy muy transparente en esa parte. Los conocimientos claro que ayudan, ¿no? Es, híjole, es como la base, pero... Para mí siempre la actitud es primero. Siempre, siempre. Yo personalmente ido a rechazar muchos candidatos porque la actitud suele ser arrogante, suele ser grosera sí. o no respetan a mi equipo. Por ejemplo, hay algunos que de repente pues, conmigo se comportan maravillosos, ¿no? Pero tratan mal a mis reclutadores. Entonces, ¿yo qué clase de congruencia tendría claro. si yo los acepto y tratando mal pues, a mi equipo? Eso no me gusta, la verdad. Yo siempre primero actitud y luego conocimientos. Prefiero a alguien que traiga una súper actitud y capacitarlo y ayudarlo porque va a ser mucho más grande y va a ser una estrella gigante que te ayude. Alguien que tenga todos los conocimientos,
0: pero híjole, no se pueda ni voltear a ver porque ya todo le parece mal. La verdad es que sí concuerdo con esa parte de, de la actitud. Creo que es algo pues, fundamental porque hay personas que pueden saber mucho pero ni siquiera tienen la actitud a veces de entablar una conversación. Sí. Y trabajar con gente sí es muy complicado, ¿no? Muy complicado pero ahora ya volviendo un poquito a lo mejor al tema de, pues sí, de la mujer. Porque creo que son pocas las mujeres que se atreven a emprender y, y, y tienen pues ahora sí que un seguimiento, ¿no? Para poder estar en el mundo de los negocios. Entonces, me gustaría que me platicaras alguna experiencia que pues puede llegarle a algunas mujeres que a lo mejor dejaron esa idea de lado desechada o que emprendieron algo y se dieron cuenta pues de esta desigualdad de género que existe... Y que tú les sirvas como un ejemplo a seguir de decir, oye, sí se puede, hay que aguantar, pero aquí estamos.
1: Sí, sí sí aguanten, la verdad. Aguanten porque este, este mundo es de las mujeres, ¿no? Yo creo que esa fuerza que todas tenemos es, es algo que es sobrenatural, es, es increíble, eh, porque nosotros no nos rendimos, entonces yo creo que eso es algo que debemos de valorar mucho. Y, y yo, digo, me gustaría eh, ser, claro, ejemplo de, de muchas mujeres, ¿no? Yo también soy mamá, tengo tres hijos, entonces el, el, el que las personas vean como un impedimento tener hijos no lo es. Eh, va a ser más difícil, eso se los puedo asegurar, pero no imposible. No es imposible porque no solamente yo, hay muchísimos casos de mujeres exitosas que buscamos ese cambio por nuestras familias, por nosotras mismas, ese crecimiento. Entonces yo les puedo decir que sí, sí es posible. Es difícil, muy difícil, pero sí lo van a lograr. Y, y de verdad se
0: los digo de corazón, no se rindan porque en algún momento las cosas van a salir al sol, de verdad. Excelente. Y ahora, ¿qué opinas en tema del rol de la mujer en los negocios? Ahorita comentábamos el tema a lo mejor de pues que hay esta parte de diferentes opiniones, diferentes visiones, pero como tal, mucha gente dice que desde que las mujeres comenzaron a entrar en la parte de la parte laboral de los negocios, pues se ha visto un brinco impresionante incluso en muchas empresas. ¿Tú qué opinas del rol que tienen las mujeres? Sí, yo creo que es muy importante.
1: La verdad, como les decía, bueno, eh, esa, esa fuerza que nosotros tenemos creo que es principalmente lo, la, el diferenciador, ¿no? Las empresas que suelen tener mujeres son muchísimo más productivas eh, en todo sentido, porque nosotros siempre buscamos áreas de mejora, eh, buscamos reducir costos, buscamos ser más eficientes. Lo cual obviamente hace que las empresas pues, puedan ser mejor, ¿no? ¿Qué empresa no quiere mejorar eh, sus eficiencias y reducir costos. Entonces, por eso todas las empresas lideradas por una mujer tienen como este cambio, tienen este diferenciador en el cual eh, obviamente la, la competencia de repente puede tener esas complicaciones, ¿no? Es decir, pues ¿de dónde sacaron la motivación? Que, que
0: es el, el que nosotros podemos meter, ¿no? Ese, ese poder de mujer. Excelente. Y tú dentro de otra empresa, al momento de dedicarse a esta parte de regulamiento, selección, toda la parte de talento, ¿qué notas tú? O sea, por ejemplo, cuando estás haciendo como esta parte tecnológica con la inteligencia que te selecciona, que te da como ciertos filtros, me imagino de cierta manera, ¿sí vota una mayor cantidad de tendencia a que las mujeres tengan como mayor accesibilidad a puestos que los hombres? En la inteligencia artificial eh, evidentemente
1: selecciona de acuerdo a las empresas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hablando del rubro tecnológico, es muy baja la cantidad de mujeres que, que son desarrolladoras, ¿no? O que están en el área tecnológica. Entonces, evidentemente, en este rubro no hay mucha eh, accesibilidad para poder seleccionar y enviar. Yo claro creo que son las más felices, ¿no? Cada vez que tenemos otros candidatas, no, yo soy la mejor. La más feliz, digo, ay, sí, por favor, por favor, este, que ella sea la seleccionada, porque me da mucho gusto. Este, este rubro tiene específico, y también rubros como ingenierías. Por ejemplo, otro de nuestros clientes, que es una tequilera, pues evidentemente es un tema, ¿no? Obviamente eh, las ingenieras pues suelen ser digo, no son tan abundantes como los ingenieros, entonces pues también nos da mucho gusto, pero pero sí es, sí es eh, un punto bien complicado de repente que, que nos encantaría pues empujar, pero creo que al día de hoy todavía hay cierta tendencia de la mayoría de los hombres de estudiar ciertas cosas que hacen que evidentemente sean primeramente seleccionados o, o que se encuentren esas habilidades en ellos lo cual por eso para mí es muy importante que las mujeres se capaciten, que traten de, de sobrellevar esta parte y de estar ahí, ¿no? Digo, he visto muchos casos de mujeres súper buenas, pero por ejemplo no tienen inglés, ¿no? Okay. Ese es un tema bien grande que, que he tratado de hablar con las universidades, decirles mm -hmm. por favor, obliguenlos, por favor hagan algo, para que las cosas cambien, o que ellas mismas se desaniman, voy a poner yo mi empresa, este, y bueno, ya de ahí, pues a ver qué sale, en lugar como de tener tener esa, esa fuerza de decir, ¿sabes qué?, lo voy a hacer, y mira, tengo esta visión, ellas, pues, buscan prácticamente decir, ah, no, no sé, compro y revendo ropa, ¿no? A veces platico con las estudiantes y me dicen, le digo, no, pero ¿por qué no tratas tú de hacer algo diferente, no? O sea, que sea tu marca, que la, a lo mejor sí, cómprale, véndela, pero ponle tu marca, ese diferenciador, que las trates de vender no sé en Marketplace o en algún otro lugar, en el que se empiezas a tener más, eh, pues, visitas, audiencia, venta, no, pero pues yo soy mujer, ¿no? Entonces, a veces yo digo, no le hace, no le hace, trata de hacer cosas diferentes, entonces sí trato muchas veces de, de tener esas pláticas para cambiar Pues esa mentalidad, ¿no? Ok.
0: ¿Y crees que, por ejemplo, en ese aspecto mencionaste tecnología e ingenierías, no? ¿Crees que mencionaste la parte de capacitación, que sí estoy de acuerdo, pero cuál crees que es el factor principal de por qué a lo mejor las mujeres no llegan mucho a esas áreas? por la parte que, sí, pues estereotipos que nos han venido metiendo desde hace muchísimos años, de tú eres mujer y ahí no entras, o tú eres mujer y si te vas a dedicar a algo que sea algo relacionado a las mujeres, ¿sí? ¿sí? O crees que sea por la parte que tú dices de capacitación, o ambas.
1: Yo creo que ambas, fíjate que yo creo que ambas, porque me ha tocado casos bien chistos que les digo, oye, ¿por qué estudiaste esto? No, pues es que me dijeron mis papás. Uh -huh. No, pues es que mi papá estudió eso y me dijo, pues, que yo estudie eso. ¿Y tú qué querías? No, yo quería una ingeniería. Y les digo, ¿pero por qué? Claro. No, es que las ingenierías pues, son de hombres, ya sabes, es más rudo, más difícil, matemáticas. Y pues yo no sé si se me vaya a dar. Les digo, ¿cómo? Pues bueno, si no lo hiciste en la ingeniería, pues entonces capacítate para eso después, ¿no? Métete a calidad, sácate tus CISOs, checa qué más puedes hacer para que lo logres lo que te gusta. Porque sí, sí influye mucho el papel de, de la familia, de los mm -hmm. estereotipos. Y al que pues eso mismo te empuja, que pues digas, ¿para qué me capacito? Pues no voy a tener como esa oportunidad cuando sí las hay.
0: Sí las hay bastante en México y en otros países. Entonces nada más es animarse. Súper. Aquí tengo que hacer un punto importante, la familia. La influencia que hay muchas veces de lo que toma la decisión de tomar eh, tal carrera o la otra carrera. Combinado con la actitud, ¿qué tanto hace la diferencia en un empleado así? ¿no? Que a lo mejor lo obligaron a estudiar, no sé, contabilidad. Y pues está de contador en una empresa y pues a lo mejor sabe mucho, pero como odia tanto la contabilidad, ¿qué pasa con eso? ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo he tenido eh, personas que me han tocado, que hacen sus, sus internados con nosotros, ¿no? que están en prácticas, y yo sí les pregunto, Oye, a ver, ¿por qué elegiste tu carrera? No, pues que mi papá, mi mamá, ¿qué te gusta? ¿En qué eres bueno? No, pues en esto, entonces... Aunque a veces no tengo en sí el puesto, pues yo trato de como de enfocarme, no, a ver, pues métete acá y pues voy ve a ver qué sale, ¿no? Me ha pasado con gente que le gusta el marketing, pero pues estudió otra cosa, ¿no? Entonces les digo, pues ahí a ver, empiezan a hacer esto, saca esto, saca esto y pues a ver cómo nos va, ¿no? Y, y veo que empiezan con esa motivación, porque yo sí, yo sí creo que no importa tanto lo que estudiaste, sino importa lo que te guste. O sea, la verdad, he visto mucha gente que nos sé, estudió contabilidad, pero pues es un genio matemático, ¿no? En, en, pero no en contabilidad, sino lo mejor de la administración o de los recursos humanos, o en otra clase de cosas que yo o diseño. O sea, cosas que yo, yo sí me sorprendo y digo, ¡guau! Wow. Pero ellos, pues por sus mismos estudios, de repente se reprimen, ¿no? Que es cuando yo les digo, no, tú sácalo, estudia esto, estudia aquello, lo que te guste, lo que te hagas feliz, porque si no lo haces, entonces no vas a poder brillar. Y cuando la gente empieza a entender eso hay mucho cambio, mucho, mucho, de verdad, se ponen muy felices, su productividad sube, hay un gran cambio, de verdad, de actitud. Entonces, yo sí lo recomiendo que, si ya estudiaron algo que, que no les encanta, pues capacítense en lo que sí les guste y, y vayan ahí, a lo mejor, en las tardes, eh, hagan proyectitos, aunque lo regalen, ¿no? Este, sí. Como proyectitos de diseño, híjole, me encanta el diseño, hagan proyectitos para su familia, amigos, empresitas, eh, pero que empiecen a hacer eso a que les guste y algún punto van a ver que van a crecer, de verdad. Excelente.
0: Y ahora, ¿qué consejo le darías a esos chavos que a lo mejor nos pueden estar escuchando y dicen, no sé ni qué estudiar, ¿no? Y eh, tiene un poco de tema de lo que estamos hablando ahorita, pero que se preocupan tanto porque dicen, no, es que la universidad, el título y el papelito y el... ¿Qué opinas de eso? ¿Qué les dirías tú? Para que no se preocupen tanto y a lo mejor se centran en cosas como, pues, que puedan ser más trascendentales para obtener su primer empleo, ¿no? Hay mucha presión en los
1: jóvenes. Hay mucha presión eh, porque yo al estar platicando con ellos me dicen, ¿no? Es que tengo la presión de que ya tengo 22 años y no sé éxitos. Y la verdad es que yo me quedo así como, ¿cómo? Y les digo, no, pues por lo mismo que tienes 22 años, pues obviamente tienes que iniciar pues tu carrera, ¿no? Profesional, empezar a estudiar más, aprender más cosas, preguntar, absorber experiencia de otras personas. Eso no significa que no seas exitoso, al contrario, yo creo que sí es importante que los jóvenes entiendan eh, que a, puede pasar que te equivoques, no estudiaste una cosa y no pasa absolutamente nada. Tú busca un trabajo donde te, eh, que te guste, que trates de aplicar. Digo, a veces vas a, no sé, a lo mejor tú aplicas para algo y te dicen, no, es que tú estudiaste otra cosa. Pero de verdad siempre hay empresas que damos la oportunidad a esas personas. Siempre hay empresas que decimos, bueno, vente, pues a ver, ¿no? A ver qué pasa. Y, y te van a capacitar y vas a brillar. Yo, en mi equipo, tengo eh, de todas las carreras, o sea, ni si, nadie estudió recursos humanos, irónicamente, tengo comunicación, ingenieros industriales, ingenieros biomédicos, y todos estamos trabajando en esa área. Entonces, sí les recomiendo, pues, que, que hagan lo que
0: les guste. Excelente. Y ya como para empezar a cerrar, eh, ¿qué consejo le darías, otra vez a las mujeres, eh, que muchas veces dicen, tengo un sueño, pero pues soy mamá y no tengo tiempo y bien empecé, pero mis amigas me empezaron a decir que qué andaba haciendo, si a mi esposo le iba bien. Llevo que tú eres una mujer muy independiente, ¿no? Entonces, como mujer independiente, ¿qué mensaje les quisieras dejar a esas mujeres que como que todas se la piensan en que tienen ese sueño, ese de olvidada ahí en el cajón?
1: Bueno, yo sí les motivo a que sí lo hagan. Digo, de repente es un tema bien complicado, ¿no? Que luego las personas te desaniman, te dicen, no, ¿para qué? O tu mismo esposo, tu mamá, no, ¿para qué? Tú dedícate a tus hijos. Y la verdad, eso es, no, no está bien porque luego uno se siente frustrado. Uno no acaba de, de formar esa felicidad. Ustedes háganlo, háganlo. Van a empezar poquito a poquito, va a ser bien complicado. Pero también es por sus hijos, háganlo por sus hijos, por sus familias, para que ellos vean esa fortaleza que no sabían que ustedes tenían. Y adicionalmente por ustedes mismas, ¿no? Ustedes mismas que se quieran, que vean que pueden ser exitosas, que, puedan, que vean que hay otra comunidad de mujeres, siempre hay en todos lados, que te ayudan, que te capacitan, que te explican cómo lograrlo. Y digo, los hijos no son un impedimento, al contrario, son tus primeros fans. Entonces, la verdad yo sí, yo sí las animo a que lo hagan. Háganlo, este, va a ser bien difícil. Se los digo por experiencia, pero siempre hay personas que te apoyan. Eh, en mi caso, mi, mis papás, mis suegros, mis, mis, mi esposo principalmente, si no, él no podría hacer nada. Eh, son mis más grandes eh, eh, apoyos y sin ellos no, no estaría aquí. Entonces, van a ver que poco a poco, cuando demuestren esa, esa habilidad que tienen, las personas
0: los van a apoyar y más las personas que de verano los quieren. Okay. Y yo sé que eso es cierto porque déjenme decirles que Miriam es la única mujer que este año está compitiendo por el premio Adult Horn. Hay otros hombres, pero Miriam está levantando la voz por las mujeres y es señal de que sí se puede, que es complicado, pero que se puede. Y ahora quisiera preguntarte, como única mujer este año en el gardón, ¿qué sentimientos tienes con esto? Ay, pues,
1: mucha emoción. No te voy a mentir, sí es, sí es mucha emoción. Eh, igual, como les digo, mis perfiles, para los fans, pues son mis hijos, bueno, mi hijo más grande, eh, mi esposo, mis suegros, mis papás, mis hermanos, mis cuñados. Son mis principales fans y yo se los agradezco, de verdad. Eh, es mucha emoción. Yo sé que los demás empresarios son increíbles. He tenido la oportunidad de hablar con ellos. Me llena de emoción, la verdad, saber lo que hacen, que dan mucho trabajo, que tienen unas ideas increíbles, impresionantes, y que también me gustaría después trabajar con ellos, ¿no? Como la gente. Claro. Eh, pero, pero sí, es difícil, obviamente. Pues todos son increíbles. Pero me da mucha emoción el saber que puedo hacer esa diferencia, ¿no? Y espero que, de verdad, los siguientes años, haya muchísimas más mujeres en el premio, que no nada más sea uno, sino sea, dos, tres, cuatro, ¿no? En,
0: participando por, por ese premio y orgue, eh, enorgulleciendo a Jalisco. Excelente. Ya para cerrar, siempre me encanta hacer esta pregunta porque las respuestas son, o sea, totalmente diferentes y creo que es algo increíble. Si tuvieras un avión para dejar un mensaje en el cielo y que todo el mundo lo pudiera ver, ¿cuál sería ese mensaje que tú dejarías? Yo diría, ser feliz. <ríe> Soy feliz, no tengo nada personal,
1: solo sé feliz, la vida es bien corta y lo único que se que deja aquí en el mundo es lo que hiciste no y que la gente te vio feliz, no con una cara de mal, está. me
0: encantó <risa> genial, pues muchísimas gracias Mira pues espero que hayas disfrutado esta plática que la compartas con todos tus fans sí. y que tengas más fans por aquí que estoy segura que así va a ser, muchas mujeres que, que estoy segura que con lo que estás diciendo se van a animar y, y que van a emprender y que a lo mejor luego te van a estar dando la de oye Miriam te viene esto y me acordé y empecé y eso me dará muchísimo gusto. Gracias. deseo todo el éxito. En este próximo premio nos estaremos viendo. Y de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Compártanlo. déjenos sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de la Red. No olvides compartir Y así, juntos, inspirar comunicando. Hasta la próxima.